0: Bienvenidos a otro episodio de Deportes 100x35, el episodio número 43. En esta ocasión vamos a estar hablando del evento deportivo que acaparará, acaparará las próximas semanas. Eh, se, estamos hablando del Mundial de FIBA eh, China 2019. Eh, en esta ocasión nos acompaña mi compañero, el fundador de Deportes 100x35, Miguel Hidalgo, ¿cómo estamos Miguel?
1: Todo bien Jun, todo bien, aquí estamos emocionados, eh, es viernes, estamos grabando viernes, el día antes del mundial, eh, pero estamos bien, estamos vivos, sobrevivimos una tormenta tropical, gracias a Dios que nunca llegó, así que vamos para encima a hablar baloncesto, lo que nos gusta.
0: También nos acompaña de Impacto Deportivo Javier Sabat. ¿cómo estamos Javi?
2: Saludos Junito, saludos Miguel. Saludos, Reymar, que está desde la diáspora, feliz, contento, emocionado, más que, o sea, activo es poco, activo es poco, verdad, para lo que se avecina en estos próximos días.
0: Y también eh, para tener casa llena nos acompaña desde eh, Full Sail University, Reymar. ¿Cómo estamos, Reymar? Todo
3: bien, hermano, todo bien. Saludos. Aquí desde el, la, la, la tormenta que ustedes no cogieron, yo sé que la voy a tomar. ¿Para en la diáspora?
1: Raymar Vélez, directo desde de Full Sail University, estudiante de Sports Broadcasting. Eh, ha estado en Deportes siempre por el 35 antes, estaba llorando mucho de que teníamos mucha basada y no a él. <ríe> Así que tenemos, lo, lo añadimos a este mundial para pa, pa que enjoy y para que gocen. Así que vamos por encima.
0: Pues Miguel, vamos al grano, vamos al, al grupo eh, que nos corresponde, el grupo donde está nuestro quinteto boricua. Eh, el grupo C, donde nos acompaña España, Irán y Túnez, o Túnez y eh, Comenzamos con el equipo puertorriqueño. ¿Qué me tienes que decir, Miguel? Cuéntame.
1: Bueno, eh, se dio el corte final. Cortaron a Iván Gandía y a Emi Andújar. Eso dejó el equipo siendo eh, Gary Brown, Gian Clavel, Isaya Piñero, Ángel Rodríguez, David Huerta... Y Javier Mujica como, como armadores, como escoltas también. Eh, los delanteros, pues Alexander Franklin, Ramón Clemente, eh, Devon Collier y Reinaldo Bachman en su regreso a la selección. Y centros, pues Jorge Brian Díaz y Chris Brady. Un equipo que eh, va a tener que vivir del triple, básicamente. Va a ser. Va a tener que ser eh, la carta de, del triunfo para, para poder pasar a una segunda ronda, que es la expectativa de Dicaciano. Eh, es un equipo que, que tiene mucho, muchas incógnitas que no sé si pueden responder en el momento, pero para eso vamos a discutir aquí.
0: Antes de pasar a Javier, vamos a dar unos resultados de los fogueos previos al Mundial que tuvo el, el equipo Puerto Rico. Eh, perdimos contra Croacia 70-66, eh, ganamos Angola 66-64, perdimos contra China 78-72, perdimos contra Turquía 72-64... Perdimos contra Senegal 90-61 y ganamos contra China 89-85. Ese fue el último resultado. Eh, Javier, cuéntame, ¿cómo ves la profundidad de este equipo?
2: Pues mira, no, no sé ni, ni, ni cómo empezar ¿verdad? el análisis con el equipo de Puerto Rico. Yo creo que estamos en presencia de en los, recien, de, en los pasados mundiales. Yo estoy siendo la selección nacional desde el Mundial de Indianápolis 2002 y estamos en presencia, ¿me entiendes de la plantilla de menor nivel, nivel que ha presentado Puerto Rico durante este siglo. Eh, un equipo, ¿verdad?, que no se sabe quién va, quién va a tomar la, el protagonismo. Muchos dicen eh, que lo va a hacer este, eh, Gary Brown, otros Gian Clavero, se entienden que es el momento eh, de David Huertas. Son muchas las incertidumbres que se tiene con el equipo de Puerto Rico. Sin embargo, como se da la distribución como sea la distribución de los grupos, los oponentes que va a estar midiendo Puerto Rico en la fase preliminar fuera de España, yo creo que sí existen posibilidades de que Puerto Rico dé el palo y clasifique a la segunda fase. O sea, entiendo que el baloncesto iraní y el baloncesto de Túnez de Túnez, no están por encima del básquetbol puertorriqueño, a pesar ¿verdad? de que Puerto Rico pasa por tal vez su peor momento en la historia. Del, del baloncesto internacional creo que ¿verdad? nuestro baloncesto no está por debajo del baloncesto de ninguno de esos dos países eh, hemos tenido una preparación bastante prolongada, a diferencia de pasados torneos en los cuales pues, no hemos tenido ¿verdad? la oportunidad de llegar bien preparados previo a los Juegos Panamericanos, ya se estaban aglutinando los, los jugadores, habían participado en un en uno juego en Argentina luego pidieron pues, el viaje bastante temprano para China, yo creo que ya casi están llegando al mes, estando por allá en China, o sea que vienen bien preparados Eddy eh, Muchos lo, lo critican, ¿verdad? Porque tiende a tener situaciones eh, muy amplias, ¿verdad? Ya en la primera mitad ya 10 jugadores verdad, han participado. Eh, Muchos lo critican porque en ocasiones, pues, jugadores que están teniendo buenos partidos, lo siento, o sea, cuando están, cuando están calientes. Pero ha tenido los resultados, fue campeón centroamericano, eh, logró la clasificación a, esta, a este campeonato mundial y se le presenta la oportunidad, ¿verdad?, de tapar eh, el mal momento que pasa el baloncesto puertorriqueño dada la distribución de los grupos y dado los oponentes eh, que Puerto Rico va a estar midiendo yo les puedo adelantar que yo tengo a Puerto Rico a Puerto Rico clasificando eh, a la segunda fase y me parece que hay posibilidades reales si se da ¿verdad? un escenario que, yo, tengo, eh, ¿verdad? que yo, yo he delineado creo que hay posibilidades de que Puerto Rico logre la clasificación olímpica sin tener que ir a la repesca eh, internacional
0: Raymark, para preguntarte eh, sobre el calendario. el calendario, ¿tú crees que al equipo boricua eh, les hace bien? Eh, empezamos con Irán, eh, segundo juego con España, después con, terminamos con Túnez en este primer grupo.
3: Bueno, pues yo creo que si sí, Puerto Rico tiene alguna esperanza, verdad, es que nos tocó este grupo. Es verdad, es un grupo de la bendición, honestamente, porque Irán y Túnez, como, como el compañero Javier, este, no son equipos de calibre, ¿verdad?, a nivel internacional, a pesar de que Puerto Rico no pasa por su momento, pero yo creo que Irán, definitivamente empezar con Irán es lo, el, creo que es lo más importante. Este, Irán, Irán es un equipo que le ponga ni no, vamos a empezar con ese, con ese pie de derecho. España, pues yo no creo que aquí alguien tenga alguna esperanza de que podamos ganarle a España, yo no sé lo que ustedes piensan, pero oye, definitivamente no. Y tú es pues, la incógnita, pero hay que empezar con ese unicero. Yo creo que si no empezamos con ese unicero, no hay break de pasar. Así que yo sí creo que el, el schedule le favorece el, el itinerario y que el grupo le favorece.
2: O sea, Puerto Rico abre primero ante la representación de Irán en ese partido es este próximo. Eso es, ¿verdad? Una vez finalice. Nosotros estamos acabando ya el, el podcast varias horas después, van a estar en seis, de, horas. A, en seis horas van a estar participando a las cuatro y media, luego el, el lunes participamos ante España a ocho y media de la mañana de Puerto Rico y cerramos verdad ante ante Túnez Yo creo que hay verdad como indiqué, hay grandes posibilidades de, de pasar la distribución de, de, los grupos, verdad, pues, pues como digo compañeros, una bendición, es una bendición uh -huh. para la escuadra de Puerto Rico. Es curioso porque Irán y Túnez, yo creo que ambos pasan por el mejor momento, analíticamente bueno, hablando. Eh, Túnez vio acción en los Juegos Olímpicos del, del 2012, ha tenido muy buenas actuaciones en, en, lo, en, en, en el campeonato africano, creo que tienen ya uh -huh. eh, dos campeonatos, en el caso de Irán clasificó a los Juegos Olímpicos del 2008, es curioso porque en el 2008 China clasificó directo al ser como como sede. Uh -huh. o sea, Irán ha sido el, mejor, el segundo mejor equipo detrás de China durante este siglo, eh, allá en el continente, continente asiático, estamos hablando de dos países que se, ¿verdad? se ha combinado, ¿verdad? Que, Pasan por su mejor momento y Puerto Rico no pasa por su mejor momento. Uh -huh. O sea, hace 10 años Puerto Rico me parece que era una línea 1 por 9 ante cualquiera de estas dos, estas dos selecciones. Así que yo, yo creo que van a ser juegos cerrados fuera del de España, que España básicamente tiene y durante esta fase preliminar. Van a ser juegos cerrados, pero a la larga, ¿verdad? Eh, dicen que la historia no pesa, pero yo creo que Puerto Rico, eh, esa historia sí va a pesar y Puerto Rico va a sacar victorias sumamente ajustada y va a lograr ese pase en la segunda fase. Y hasta ahí.
1: Menciona eso de de que Túnez y, e Irán están pasando por su mejor momento de baloncesto. Eh, estaba leyendo los artículos de, de FIBA que decían que esta es la generación dorada eh, de cada cual. Se entiende si Irán tiene a Ahmed Haddadi en su último ciclo olímpico. Este, Túnez tiene a Seramejiri también en su último ciclo olímpico. O sea que ellos también están en busca de esa última partida, de poder saborear esa segunda ronda, esa, esa final, el poder ir a las olimpiadas... ¿Qué es lo que está buscando este grupo de Puerto Rico? De igual manera, porque David Huertas debe estar en su último ciclo olímpico. Eh, Ramón Clemente debe también estar en su último ciclo olímpico. Reinaldo Bachman, que llega, no sabemos en qué condición está, no sabemos qué tipo de jugador es. Eh, probablemente sea su último torneo, tal vez se quiera ir de la manera que, que él quiso, en vez de como había sido destituido anteriormente. Eh, es un grupo complejo, es un grupo complejo porque están mezclando... Jóvenes veteranos, entiéndose, Gary Brown, Ángel Rodríguez tienen 23, 24, 26 años. Eh, pero está siendo cargado igual por jugadores de 30, 32 años. O sea que de Puerto Rico, como mencionaste, no está en su mejor momento. Eh, hay mucho que demostrar. Va a ser un contraste de juegos. España, como mencionas, tiene un bye. O sea, solamente ves el cuadro español, tienen a Ricky Rubio, a Sergio Jules, a, a Willy, a Juancho Hernán Gómez, Mark Gasol, oh. eh, Víctor Clavel, en fin. Básicamente va a ser un paseo para ellos, pasar a la segunda ronda. Ese segundo espacio de, de este grupo C es lo que va a ser difícil, porque Puerto Rico tiene que apostar al juego rápido, al juego en transición, a que se, se esté el tiro de tres. O sea, yo estoy dependiendo a de mis armadores a que ellos me respondan, mientras que equipos como Túnez y e Irán son equipos que tienen gran fortaleza en la pintura, tienen mucha estatura, eh, estaba mirando por encima y... Creo que Irán tiene alrededor de 5 a 6 jugadores que sobrepasan los 6 8 de estatura. Túnez no se queda muy atrás, son, son equipos extremadamente físicos. Eh, hay que ver qué tipo de, de estilo comanda esta, esta, estos juegos. Así que este primer juego contra Irán a las 4 y media de la mañana va a ser uno de extremada importancia. Lo bueno que mencionaste es que Edicaciano lleva alrededor de 3 semanas con este conjunto fuera de Puerto Rico, en China, acostumbrándose a la comida, al sueño, al patrón, a, a la sede al clima, porque ya sabemos que China es uno de los lugares eh, con más daño en el ambiente. O sea que... Es
2: que la selección se vio afectada. O sea, varios sufrieron de gastritis durante es, esas primeras semanas allá en, en China.
1: Así que eh, es un buen comienzo. Por lo menos la preparación es una preparación que hace mucho tiempo no se ve. Normalmente para las ventanas tenían dos, tres días como mucho eh, de práctica todo el conjunto. Así que hay que ver cómo, cómo va a ser eh, el tiempo de juego.
0: En este, en este primer juego del equipo Puerto Rico, eh, nuestros hombres altos tienen que demostrar eh, su calibre. Eh, Hamed Haddadi, en el Mundial 2014 promedió 18.8 puntos en, en cinco juegos. Yo creo que obviamente llega con más edad, pero es un hombre sumamente ofensivo y nuestros hombres altos tienen que pues proteger esa pintura para que nuestro nuestro pues nuestro resultado sea favoritivo para nuestro equipo
2: y esos 18 puntos fueron ante equipos de alto nivel o sea ellos estaban en el grupo A que estaba España estaba Serbia estaba Francia Francia o sea era un, un grupo sumamente competitivo ¿verdad? y promediar eh, la cantidad de puntos ¿verdad? que, que anotabas ahí por partido pues yo creo que es de respeto ¿verdad? llega con más edad eh, y es curioso porque Irán y Túnez ya se habían medido previamente en uno en un campeonato mundial Fue en el 2010, salió por la puerta ancha Irán Yo creo que hoy la brecha entre Túnez e Irán no, no es tan amplia como era en el 2010 Donde Irán me parece que era claro favorito sobre el equipo de Túnez Yo creo que esa, esa brecha se ha ido cerrado se ha ido cerrando Yo creo que van a ser tres partidos tres partidos bien cerrados O sea, eh, cualquiera de los tres puede lograr el pase a la, a la segunda fase Yo apuesto, ¿verdad? que los puertorriqueños van a van a, a lograr ese, ese segundo boleto a la segunda fase y como tú indicas, este, Junito es importante ¿verdad? La, la aportación y el trabajo defensivo de los hombres grandes eh, pues yo creo que aquí nadie tenía a, Christian, a Christopher Brady para estar en la selección nacional hace unos meses se le dio la oportunidad en, en, en los Juegos Panamericanos yo tenía a Manderson por encima de Brady eh, medicaciano sí, apostó a, a, a Brady. Hay que ver cómo él se desempeña. Va a ser una prueba de fuego porque es cierto, no se está midiendo a Gasol, no se está midiendo a Univaca, pero son jugadores que han sido de impacto. En el caso de Menri, que juega con el equipo de, de Túnez, eh, que juega en el baloncesto de la NBA, tuvo su, su, ¿verdad? se tomó su café, como uno dice, en, en la NBA, uh -huh. que son muy buenas pruebas para saber eh, el nivel que tienen estos hombres grandes, José Brian Díaz, pues yo lo he demostrado, tuvo un muy, muy buen juego ante Letonia en el 2016. Hay que ver ¿verdad? cómo reacciona Brady, que va a tener muchos minutos, eh, dado ¿verdad? que estos equipos tienen hombres grandes de, de, de nivel.
1: Chris Brady eh, tuvo la oportunidad de verlo en los fogueos y lució muy bien. Pues, estar ahí para poder rebotear, para hacer un cuerpo más. Este equipo está bien finito en la pintura y problemas de falta. Sumamente pues, finito. Puede ser y probablemente va a ser un factor determinante, hay que estar bien pendiente, hay que jugar con las manos arriba, sin brincar al contrario. Va, va a ser un, un proceso bien difícil. Eh, Raymar, ya que te tengo aquí, ¿qué, ¿qué jugador de Puerto Rico tú consideras que tiene que quedar el todo y ser como que ese factor que, que impulse a, a Puerto Rico? Quería no mencionar antes de eso, con
3: el, con la pregunta ahora, que Puerto Rico siempre, bueno, por lo menos estos últimos años, ¿verdad?, uh -huh ha tenido problemas de hombres grande eso, es, o sea, eso, no, eso no es desde ahora, eso es desde básicamente siempre, pero que pues Irán y Túnez por lo menos si sí tienen esos dos jugadores, pero eh, con, ¿quién más va a aportar ese equipo? ¿Ves? que por lo menos tenemos esa, esa opción de que podemos tratar de parar a estos dos jugadores y pues, intentar eh, ofensivamente pues, meter la bola y ganarle a estos jugadores defendiendo a estos dos hombres grandes sí. este, yo creo que es momento de la vuelta este, David Vuelta con 32 años. Yo creo que ahorita empezaron ese de ¿verdad? Me empezamos hablando sobre quién iba a tomar la batuta. Y yo creo que David Vuelta puede tener un, un buen torneo, igual que Jean Clavel. Son los dos jugadores, son los dos tiradores que debemos esperar, ¿verdad? Mucha ofensiva de ellos. Este, no sé en qué condición comiste. Llegué Balman tiene 35 años. Este, pero yo creo que David Vuelta y. Y Jan Clavel son los jugadores que ofensivamente deben tomar ese paso para que el equipo de Puerto Rico pase a la segunda ronda. Mira, yo
2: creo que eh, algo que me gustaría es que este equipo de Túnez no es el típico equipo africano que, que, que eh, viene, tienden ahí en bonche al, al rebote, que es sumamente atlético, es un equipo que juega lento, yo creo que Puerto Rico tiene que sacarle partida a eso, ¿verdad? Con Gary Brown, que jugó explosivo, uh -huh. propio Ángel Rodríguez, eh, vueltas, pues puede jugar de 3 y para 3. Yo creo que tiene algo de velocidad. Eh, Bachman es un 4 bastante veloz, a pesar de su edad. Eh, yo creo que va a ser importante que, que se apuesta a la carrera, que están a sacarle las patas a estos equipos, tanto a Túnez como, como a Irán, para ¿verdad? A aumentar las posibilidades de triunfo de, del de Boricua.
1: Y de Túnez, eh, hay que tomar en consideración que sí, Salame Giri es su jugador clave, pero tiene un jugador como Michael Rowe, que mide 6-6, juega para Olimpia Mil Milano en Italia, que es una liga muy competitiva, la liga italiana. Eh, que no se puede tampoco descartar los otros jugadores. Sí, hay muchos jugadores que participan solamente en la Liga de Túnez, eh, que no es particularmente una liga conocida ni, ni de gran impacto, pero no se puede descartar los jugadores de rol, hay que limitarlos lo, a la medida que sea posible, eh, porque Puerto Rico tampoco tiene mucha experiencia en un alto nivel de baloncesto. Hay que ver cómo, cómo va, va a correr la, la situación.
2: Miguel, ¿tú no tienes a Puerto Rico pasando de ronda?
1: No apenas nos tengo ganando un juego.
0: Ya que Miguel toque ese punto, eh, vamos a ir un poquito atrás y, y darle un poco un breve resumen de lo que ha sido Puerto Rico en los últimos mundiales. En un el desastre. Don, en el 2002 fue nuestro mejor <risa> mundial de los últimos. Eh, en el primer, en el, la primera ronda, porque en ese, en ese, en ese torneo se jugaba dos rondas de round robin, como quien dice. La primera ronda eh, nos fue 2 do, y uno venciendo a Turquía a Líbano y per perdiendo contra Brasil, ya en la segunda eh, nos vamos 3 y 0 ganando la Yugoslavia, ganando la España ganando a Angola,
1: ese fue el mundial de Indianapolis de Indianapoli. y es curioso porque Yugoslavia terminó siendo la campeona, la campeona del mundo y, y Puerto Rico derrotó a Yugoslavia
0: en ese primer partido, derrotó a
2: España de Polgasol, luego esa, la única de tuvimos derrota ante Brasil y esa derrota la desquitamos en la fase de, de, de consolación
0: de cons uh
1: -huh. yo creo que es la mejor actuación que ha tenido Puerto Rico en cualquier evento
2: bueno, en el 90 nosotros vencimos, a los, me parece que vencimos a los Estados Unidos en el Campeonato Mundial de, de Argentina. Terminaron en, en la cuarta posición. Fuimos a, a, al, al juego de, de semifinal y creo que caímos derrotados ante ante los Estados Unidos. Y fue un pase de Piculín que eh, no debió no haber hecho el pase. Eh, yo creo que la, la representación del 90 ha sido la mejor, pero esta en cuanto a, en cuanto a, al nivel, pues Estados Unidos está jugando ya con, lo, con lo, los NBA y mucho, eh, Argentina tenía, era, era, la, la, tenía una, la generación dorada, dorada. Yugoslavia, eh, Divac esto en el caso de España ya estaban jugando está jugando Gasol, tenía Garbajosa, mm. o sea un equipo bien, bien competitivo
0: eh, Pues en el 2006, eh, en, el, en el grupo nos vamos 2 y 3, perdemos contra Estados Unidos el primer partido, ganamos a Senegal ganamos en, contra China y después perdemos contra Eslovenia y perdemos contra Italia por desempate eh, directo entre los entre los eh, equipos empatados fue que nos quedamos eh, fuera del, del, de la clasificación China y Eslovenia pasan a, a la siguiente ronda, en ese torneo, Carlos Arroyo y Hilaria yuso terminaron entre los líderes de anotaciones.
2: Y eso fue injusto, porque ese torneo fue en Japón. Yo recuerdo que, que yo me levantaba temprano para ver los juegos de Puerto Rico. <risa> y y, por, y no, a nosotros, nos, verdad lo que nos eliminó, el Dovina le estaba ganando a China. Fue un triple la última que metió un chino que yo no sé cómo DH metió la bola y le dio la victoria a China y fue el, el, el Goraver. Y en la última jugada ante, ante Italia... Carlos Rayo tuvo la oportunidad, tiró de media cancha y esa bola casi se mete. Le me ganado a Italia o nos pasado de ronda.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. En el 2010 eh, ya nos fue un poco peor. Eh, nos vamos 1 y cuatro, eh, perdemos contra Rusia, perdimos contra Grecia, ganamos contra China perdemos contra Turquía y perdemos contra Corta de, Corta de Marfil que fue una derrota Cacho, doble. Loco,
3: esta, man, yo me la
2: mayor decepción en la historia es el baloncesto puertorriqueño, porque había que perder, creo que eran por seis puntos, y, sí. y creo que el, el, el asistente en ese entonces era Levarín, pensé que no, no, no calcularon bien lo de los puntos, y Puerto Rico perdió por, el, por la cantidad de puntos que no tenía que perder pero bueno, como quiera, o sea, contra de Martín no se podía perder y realmente ese equipo estaba bien, pero que bien uh -huh. seguro. duro. Inclusive Dalmau y, y Ayuso se bajaron antes de, del Mundial, estaban en Nueva York y hicieron los partidos, pero están tan complacidos con Manolo Cintrón con el tiempo que se, que se estaba brindando. Y como quiera, trajeron una vuelta y el modía, que eran dos jugadorazos. O sea, no había excusa alguna para que Porterio no pasara de, de y, y
1: venían de una medalla de oro en los centroamericanos también, así que o sea, venían en un buen momentum.
2: O sea, Manolo era el campeón del Caribe no lo ganó todo con la selección nacional al nivel de, de Centroamérica.
0: Uh -huh. Y entonces en el 2014 terminamos también 1 y 4, perdemos con Argentina, perdemos con Senegal, perdemos con Grecia, ganamos a Filipinas y perdemos con Croacia. En ese torneo Varea eh, terminó como líder en anotaciones promediando 22 puntos por juego en 5 partidos y también Renaldo Bachmann terminó cuarto en, en robos por, por partido en ese torneo.
2: Para pa pa colmo el dirigente.
1: Paco, el sí, dirigente. Y,
2: y hay que señalar verdad que en esos, dos, en esos dos últimos dos mundiales, Arroyo, por lo menos en el primer juego contra el Rusia en el 2010, se lesionó y también contra, en, el, en el 2014 también, eh, se lesionó en los primeros partidos. Así que ahí se vio en algo limitada la selección de Puerto Rico. Pero sin lugar a la duda fuera del 2002, los pasados mundiales, 2006, 2010, 2014, han sido desastres para el baloncesto puertorriqueño. No tanto el 2006, en el 2006 se jugó bastante bien, pero en el 2010 las expectativas eran bien altas, no se cumplieron. el 2014, fue eh, fue otro desastre, tuvimos que tener un Barea a su máxima expresión para vencer a, a Filipinas bendito a
1: Filipinas a <risa> Filipinas <La> <risa> ahora que mencionas a Barea, Barea es una de las bajas sensibles que, que tiene este equipo eh, se lastimó durante la temporada de NBA, no, no pudo estar listo para este mundial, estoy seguro que, que es algo que él lamenta mucho, probablemente iba a ser su último mundial eh, ya que se está enfocando en NBA eh, John Holland suspendido de la selección eh, Tyler Davis decidió no venir a jugar. Eh, Mark Sarkles, Chava Snapier, yo nunca conté con ellos, pero también fueron bajas eh, para, para este equipo. Eh, en realidad, este equipo está en un, en un mal momento en cuestión de, de talento. Eh, está pendiente aquí, a dónde están jugando estos jugadores. Cinco de ellos están en México. Eh, el mejor jugador ahora mismo de Puerto Rico en cuestión de liga competitiva. Eh, Gary Brown, porque Jen Clavel jugó el Summer League, pero no tiene contrato al momento. Eh, no sé, no, no me da... Tengo demasiada incógnita. Gary
2: Brown viene a jugar en, Israel, en, en Israel. Israel. Pero Clavel viene a jugar en la CB. Exacto. La CB. La, Estaba la, en la Movistar Estudio. Yo estudiante. creo que la CB es mucho más competitiva. Claro, claro. Que, pero, o sea, en Israel hay uno del Maccabi, Tel Aviv, que gana casi todos los años. Casi todos los que años. es el mejor equipo, pero yo creo que en cuanto al nivel, ¿verdad? Y la, la CB... Sí, pero como tú dices, o sea, jugar en México, o sea, antes jugaban en la CB, jugaban en todos lados.
1: así si tú piensas, en la generación dorada de, de nosotros, o sea, Piculín es leyenda en la CB, y es leyenda en Grecia, bueno, por algo es Salón de la Fama, o sea, es leyenda en todos lados. Eh, Carlos Arroyo jugaba en BA, sino jugaba en Israel con, con era, un de la dio, era un
0: dios en Israel.
1: Exacto. Este, el Ariayuso jugaba en Croacia, jugaba en Polonia, jugaba, o sea... Ahora mismo... O sea, jugaba... No, no hacía la selección, o sea... No, no, Pero no, no era MVP en jugaba, Polonia. Jugaba en Rusia. O sea, eran... Había un nivel competitivo estable que tú sabías que podían competir. Este grupo, este núcleo, no me da esa esperanza porque cinco jugadores están en México y no es por nada. México es la nueva cuna de Puerto Rico. Ahora mismo hice los números y de los 28 jugadores que están firmados actualmente de Puerto Rico, 24 son en México. O sea es una liga igual que el BCN, o sea, la, la, el, no, nivel, el, al, el
2: nivel del BCN un, un, es más alto, es más alto.
1: Eso no me ayuda en lo absoluto cuando <risa> <me> estás jugando <risa> <peleando risa> con, con un nivel europeo, o sea, tengo demasiadas incógnitas, el problema de los hombres grandes es uno que no puedo dejar pasar, armadores que no se han probado en un alto nivel, o sea, en las ventanas, pues está bien, estás en casa, juegas bien en casa, pero cuando estás en la carretera, no han tenido las mejores demostraciones Gary Brown y Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez no ha jugado en mucho tiempo, eh, después de, de los de Bayamón creo que se lastimó eh, estando en el G-League y no ha vuelto a jugar, no iba a jugar incluso, fue que se pudo resolver un problema del seguro de él pero, o sea, tengo demasiadas incógnitas entonces tienes un, unas generaciones que buscan, buscan esa gloria, buscan ese espacio de poder brindarle alegría a, a sus respectivos países, no sé, si este grupo se... Veo complejo que Puerto Rico pase. Yo sé que tú tienes bueno, es una que, esperanza. Lo,
2: no, eh, yo creo que Puerto Rico en cualquier otro grupo, tal vez en el grupo A, tal vez yo pues tendría a Puerto Rico con algo de oportunidad de pasar. Pero en cualquier otro grupo, yo tendría a Puerto Rico eliminado en la primera ronda. O sea, yo creo que Puerto Rico junto a Venezuela es el equipo más malo de, de América participando <risa> en este campeonato mundial. Aunque Venezuela pasa por un muy buen momento baloncelísticamente hablando, gana, eh, fueron, sus campe fueron campeones. De, del último, del último proolímpico que se celebró Fueron dos veces campeones de, de Sudamericanos O sea, che, che García llevó esta selección a otro nivel Lo clasificó a los Juegos Olímpicos Ganaron, estuvieron vistos en los Juegos Olímpicos ante, ante China Pasan por un muy buen momento Pero durante esta preparación Aunque han sacado los últimos fogueos Han sacado buenos resultados En los Panamericanos Que básicamente esta misma selección Jugaron desastroso Inclusive la selección yo diría C de Puerto Rico eh, los derrotó. Uh -huh. Así que... O sea, Puerto Rico en cualquier otro grupo fuera del, del grupo C yo vería la, las posibilidades muy, pero que muy limitadas. Y dado a eso es que yo creo ahorita indiqué sobre la posible clasificación de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos. O sea, y clasifican dos equipos de América, dos, dos de Europa... Eh, uno de África, uno de Asia y uno de Oceanía, a pesar de que Oceanía participó en, el, en, la, en las eliminatorias mundialistas en Asia. O sea, se puede dar el fenómeno de que todos los equipos americanos, fuera de Estados Unidos, que yo creo que es una línea en su grupo a pasar a la segunda fase, aunque Turquía pudiese dar el palo, eh, yo veo también algunas limitadas posibilidad de Turquía, ¿verdad? Que, de eso suceda, pero se puede dar el fenómeno de que Puerto Rico sea el único equipo pasando de, de ronda junto al equipo de los Estados Unidos y así posterior lograr la clasificación eh, olímpica. Yo veo limitado al equipo de Argentina. El grupo de Argentina a está durísimo. Nigeria ha tenido una preparación sumamente buena, a pesar de que, que había un problema con los pagos. Mm. Eh, Rusia viene a dar, a pesar de que Argentina dio una pela a Rusia, pero Rusia parece que en ese juego se, se aguantó porque luego, dos días después, le dio una pela a España. O sea, yo veo limitadas posibilidades de... de, de eh, de, de Argentina, también el caso de Canadá que vendría siendo como el, el tercer mejor equipo de, del continente americano está en un grupo que está sumamente complicado Brasil lo mismo, oh. Dominicana pudiese dar el palo a Alemania, o sea yo creo que se pueden dar una combinación de de sucesos que le de, den de, de a Puerto Rico con marca de 1 y 2, pasar a, a la segunda ronda, ser el único equipo americano junto a Estados Unidos y lograr la clasificación olímpica.
0: Right, Para cerrar, ¿tienes a Puerto Rico pasando o los tienes eliminados?
3: Yo tengo a Puerto Rico eliminado, eliminado, pero ganaron un juego, ganaron un juego. Yo estoy entre yo estoy entre, entre Javi y, y Miguel, porque, porque, mira, ahorita hablaron de momentum. A ustedes, le hago una pregunta, ¿verdad? ¿A ustedes les sorprendió que los Panamericanos hayan llegado a la final? Que Puerto Rico haya llegado a la final.
1: Yo sí.
2: A mí fue una sorpresa, yo fui para abrir un juego con Venezuela, pensaba que Venezuela no iba a dar de 20.
1: Claro yo sí. Lo mismo, yo pienso igual,
2: en el en desempeño de ellos los
3: Panamericanos yo me sorprendió mucho, 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 dado a todo lo que está pasando en el baloncesto de Puerto Rico, y pues eso, aunque haya pasado ¿verdad? hace como un mes, tres semanas, este, yo pienso que el momentum y eso puede ayudar en algo, y como dijo el compañero, pues estamos en el mejor grupo, así que honestamente estoy en el in between, los tengo más eliminado que he pasado ganando un juego pero pero no me sorprendería si pasan de grupo si, igual si pasan de grupo hay que aplaudirlo o sea hay, no hay break
0: ¿y tú John? Hay... Yo, yo los tengo pasando te yo los pasando? tengo pasando yo yo, yo, este, yo, en... yo tengo que ganamos a Irán y obviamente perdimos tal vez por pera con, con España tal y, vez tal vez y... en un juego bueno por
2: 25 en un juego, en un bueno. juego bueno exacto <risas>
0: Mira, pero vamos entonces a tocar otros otro grupos, eh, a mí me gusta el grupo H, Canadá, Senegal Lituania y Australia, ¿qué me tienes que decir de este grupo, uf, uf, uf. yo
1: creo que
3: ese es el grupo más duro
1: el grupo de La Muerte eh,
3: eh. no sé si, yo creo que Miguel tiene otro grupo ¿verdad? yo creo que tú otro grupo siendo el más duro
1: no, yo creo que este es el o este. O sea, este es el más ese duro pero can como Canadá no está completo eso da, da, mito, está eso da, mito, da eso. más break
3: Canadá Canadá no está completo y yo creo que no está ni, ni un tercio completo. ¿verdad? Como que no, Ellos están. Bueno. Tienen muchos jugadores que no, que no se reconocen. Así que
0: yo tengo a Lituania y Australia
3: pasando. Este equipo, Pero quién sabe Senegal puede dar un palo.
1: Este equipo Australia es uno bien duro. Es un sí. equipo que tiene muchos NBAistas. O sea, tienen Aaron Baines, tienen Andrew Bogut. Eh, ...Matthew de la Vedova, ...Joe Ingles, que es uno de los mejores tiradores de tres en la, en la NBA... ...Patty Mills, que le metió 30 a Estados Unidos... ...y creo que es el que tiene lo, las dos puntuaciones más altas contra Estados Unidos... O sea, ...este equipo de Australia, con todo y que no tienen a, a Dante Exum... ...y al bacalao de Ben Simmons... ...pues eh, es un equipo que tiene muchas piezas muy buenas... ...está muy bien cuchado... Eh, ...ha tenido una muy buena preparación... ...tuvieron fo dos fogueos con, con el equipo de Estados Unidos en Melbourne... Así que hay que estar pendiente de ese equipo. Canadá, en verdad, son las bajas que tienen son mucho más significativas que los jugadores que van. O sea, si pensábamos en Canadá, Canadá tenía esta visión junto a Steve Nash, que es el gerente general, de tener a RJ Barrett, tener a Jamal Murray, tener a Andrew Wiggins, tener a Dylan Brooks,
0: Tristan
1: Thompson, Dwight Powell, Nistaukas, o sea... Una cantera grande. O sea, este equipo de Canadá completo puede irse a, a los palos con Estados Unidos.
2: Bueno, y esa era la intención de Nacho. Yo creo que ya no es el gerente general, pero lo había indicado que él quería que Canadá fuera la segunda potencia del baloncesto luego de los Estados Unidos.
1: Claro, así que, entre todo Canadá todavía presentó un muy buen equipo, pero eh, todas esas bajas, pues baja la expectativa de lo que se esperaba y, de ellos. Y,
0: y que esto nos conviene, dado el caso que decía Javier, en el hecho de que eh, siendo Canadá con todas estas bajas, se puede quedar afuera y nos puede dar la, la puerta para que nosotros, siendo, siendo los únicos clasificados detrás de Estados Unidos, entremos a las Olimpiadas.
1: Y mencionan Lituania, Lituania está siendo cargado por Jonas sí. Balanciunas y, y Domantas Sabonis, o sea, dos hombres grandes. Eh, eh, Balanciunas es más tradicional, más en el poste, mientras que Sabonis es mucho más versátil en cuestión de poder tirar de, de media y larga distancia. Este equipo de Lituania siempre, aunque no conozca a los jugadores, tú sabes que el baloncesto Litu lituano es uno de mucho movimiento, mucha cortina, mucha rotación. Es un equipo muy bueno. O sea, Este grupo es uno bien difícil de predecir. Australia yo creo que es la línea dentro de todo, dentro, dentro de este grupo. Eh, se están disputando Canadá y Lituania ese segundo pase y Senegal, un equipo africano, muy físico, puede dar el palo contra uno de esos dos y dañarle a la fiesta.
2: Y Senegal es el equipo, el equipo más alto. El equipo más alto del, eh, mundial, del, del mundial. mundial. Y viene a darle una paliza a Puerto Rico que pudiesen dar el palo. No, lucieron, no lucieron en el, en lo hicieron mal en, en el pasado Mundial. yo creo que obtuvieron victoria sobre, sobre Croacia. Este grupo, sin lugar a dudas, es el grupo de la muerte.
1: ¿A quién tú tienes en pues Mira,
2: yo tengo a Lituania y Australia, creo que son los dos mejores. Tengo a Lituania por encima de Australia, creo que el baloncesto lituano o se ha demostrado torneo tras torneo, que independientemente de en un cambio uh -huh. generacional, siempre, ¿verdad?, hacen los ajustes para estar en los chavos. Tengo a Australia que pasa por un muy Muy buen momento Es, es, es verdad es penoso porque no, no han logrado eh, tener, Obtener medalla en estos torneos grandes A pesar de que siempre han presentado eh, Muy buenas selecciones Tal vez este año verdad, sea, sea el momento
0: Yo tengo eh, Australia primero Y Lituania segundo
1: ¿Y tú
3: Yo tengo a Lituania primero y Australia segundo Y tengo a Lituania porque mano, ellos se crecen En los mundiales específicamente Lituania llegó cuarto en el, en el 2014 eh, perdieron contra Francia por dos nada más y en el 2010 llegaron tercero y, y le ganaron a Serbia
0: por once y ellos siempre
3: en estos torneos grandes se crecen
0: y estamos siempre hablando siempre. De este este Jonas Balenciaga, eh en Memphis eh, 19 juegos pues fue parte del cambio de que llevó a Malcásola a los Raptors uh -huh. en 19 juegos este hombre promedió 20 puntos por juego 11 rebotes por juego o sea eh, cuando cuando tiene el balón en la mano y tiene la confianza yo creo que puede ser muy peligroso así que hay que tenerle el ojo puesto a a Lituania. Claro. Vamos, vamos a otro grupo entonces, vamos al grupo G, Dominicana, Francia, Alemania y Jordania. Dímelo Javier, ¿qué tienes ahí?
2: Pues mira, en el grupo G yo creo que Francia es una línea, sí. Francia es una línea, tengo Alemania como el segundo y tercero que pudiese dar el palo, o sea Dominicana ha jugado bastante bien los últimos fuegos y no me extrañaría que le dieran el palo. A Alemania, eh, Che García lo hizo con Venezuela, lo puede hacer con Dominicana, un equipo que se ha preparado muy bien, estuvo en los Panamericanos y, como dije, los Fogueos, a Lucio muy bien. Yo creo que Dominicana pudiese dar el palo, sin embargo, me tengo que ir con los dos lógicos, Francia y Alemania.
0: Y Miguel, eh, hablando de bajas claves, ¿no crees que este equipo de Dominicana va eh, con unas bajas súper considerables al mundial?
1: Súper sensible, o sea, al Horford, el mejor exponente del baloncesto dominicano en estos momentos que ahora está subiendo a Carolina Anthony Towns eh, no va a participar que Anthony Towns no ha jugado un torneo de Centro Vázquez 2012 eh, Edgar Sosa se bajó del avión después de unas diferencias con, con el cuerpo técnico Ángel Delgado se va a enfocar en la temporada de NBA con los Clippers eh, Dominicana presenta muchas incógnitas también igual que Puerto Rico sus dos figuras claves son Rigoberto Mendoza y Víctor Lee jugadores que son ya probados en el baloncesto superior nacional no puedo decir que, te, que, que hayan demostrado más allá de esta región hay que ver qué tipo de, de baloncesto presentan es un equipo que no considero que vaya a pasar apenas creo que puedan ganar un juego contra Jordania Francia y Alemania son los equipos clave o sea Francia tiene a Nicolas Batum, a Rudy Gobert Evan Fournier que juega en NBA Fra Frank Ilkina que es el que jugaba para Nueva York creo que lo cambiaron si no me equivoco eh, tienen ganando de Colo que es uno de los jugadores más cotizados de, de toda Europa o sea es un equipo que, que se espera que pase de ronda sin problemas y Alemania cuenta con Dennis Schroeder y Daniel Thais, que juega con los Celtics de Boston. Eh, en realidad no creo que, que Jordania y Dominicana vayan a, hacer, a cambiar el, el panorama para ellos dos.
0: ¿Y tú cómo lo ves, Reymar? ¿Cómo ves este grupo? No, bueno,
3: tengo, tengo a Francia primero, a Alemania segundo. Alemania también, fíjate. Este equipo de Alemania, viéndolo así bien, realmente se ve... Me gusta. Eh, tienen a Thais, como dijo Miguel... Tienen a Schroeder, tienen a Sipster, Zipster jugó en la NBA, y tienen a Cleaver, el de los Mavericks, que últimamente tenía mucho abajo de ser un hombre grande que tiraba fuera. así que este equipito me gusta. Francia y Alemania.
0: Ok, vamos rapidito al grupo F, donde está Grecia, está Nueva Zelanda, está Brasil y está Montenegro. ¿Qué tienes ahí, Miguel? Cuéntame.
1: Grecia pues cuenta con los hermanos ante tu grupo, Giannis, el jugador más valioso de, de la NBA, Tenasis, que va a jugar ahora con, con Milwaukee también. Tienen a Nick Cadizis, un jugador que fue perteneciente al programa Universidad de Florida. Eh, uno de los armadores más cotizados en toda Europa. Ivánis Burusis, una leyenda en el baloncesto griego. Eh, los que siguen el baloncesto internacional saben que desde el 2010 lleva abusando con Puerto Rico. Eh, Costas Lucas, uno de los mejores armadores del Fenerbahce en Turquía. Eh, es un equipo que lógicamente va a pasar a la segunda ronda. Es la expectativa. Eh, uno de los mejores equipos del mundo. Eh, Brasil con su generación dorada en su último torneo, espero, porque cuentan con Marcellino Vuelta, Leandro Barbosa, Anderson Barellal, que son los veteranos, mientras que Cristiano Firozio y Bruno Caboclo eh, son los jóvenes. Eh, espero que ellos dos sean los que pasen, no se le anda cuenta con la baja de Steven Adams y pues Montenegro no es el conjunto que fue hace mucho tiempo cuando estaba combinado Serbia-Montenegro. Ser
2: pues mira, yo tengo a Grecia. Yo creo que para mí está el segundo grupo de la muerte. Yo creo que este vendría siendo el segundo grupo de la muerte. Ante tu cuerpo, pues, ah, ciertamente estaba por encima de la inmensa. O sea, tu compo tal vez... El, el, ¿El para mejor gol del mundial. No, el, mejor, el mejor gol del mundial y del mundo está... Para mí está top five. O sea, eh, es bien complicado. O sea, y más esto aquí va a ser difícil eh, eh, verdad, detenerlo. Yo tengo como, segundo, tengo como segundo a Montenegro. Yo creo que estos países balcánicos... Eh, siempre lucen bien, y es curioso porque Puerto Rico antes, todo el mundo habla de la globalización que, que si ahora es más difícil ganar pero es que antes Puerto Rico se ganaba Yugoslavia con Estados Unidos, se ganaba a la Unión Soviética con Estados Unidos, y ahora bendito a, esto, a estos países que están desintegrados de, la, de Yugoslavia, no, no podemos ni, 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 ni ganar, ni jugar por menos de 10 puntos, eh, me voy con Montenegro, eh, ellos tienen a eh, el el Bucevic que, ah, que es sumamente bueno y verdad, yo pues eh, me gustaría que Puerto Rico pasa, eh, clasificara a Juegos Olímpicos, así que tengo que tengo que tener a Brasil eliminando. Yo creo que Brasil, me dijo un compañero que está es la égida de Brasil, hasta Alex García, está jugando en sí. este en esta Copa del Mundo. Sin embargo, han tenido buenos resultados en los fogueos. Vencieron a, eh, a Argentina que pudiesen darle el palo a Montenegro. Yo creo que están bastante cerrados, inclusive hasta Nueva Zelanda, que, que siempre, siempre participa en esto, en esta Copa del Mundo. Es curioso porque eh, para clasificar los Juegos Olímpicos era un, un, eh, una serie de 3-2 entre Australia y Nueva Zelanda. O sea, que Puerto Rico tenía que jugar aquí con todos el equipo americano, lo europeos contra todos el grupo y ella contra un solo equipo. Eh, yo me voy con Grecia y me voy con Montenegro pasando de ronda.
0: Y Raymark, dime tú qué tienes en este grupo.
2: Eh, yo me voy con Grecia y voy con
3: Brasil, que porque yo siento que Brasil lleva 25 años juntos. Yo estoy viendo aquí la edad de, de Brasil, tienen uno de 20 dos de 23 y después de ahí de 27 más arriba. No puedo creer que la esté jugando todavía, de hoy.
0: Ah, si Marce, este, a Marcelino Huerta este, este. lo, lo llevo viendo eh, haciendo canasto desde que tengo dos años.
3: <risa> sí, yo, exacto, así mismo. Yo nací yo vi a la a jugar este, y siempre, siempre matando a Puerto Rico. Pero, pero sí, tengo a, tengo a Brasil. Montenegro, como es el compañero, sí, estos equipos siempre son buenos, hermano. Y siempre dan la pelea, así que pueden dar ese... No quiero decir palo, porque realmente estos equipos siempre juegan bien pero Montenegro, Montenegro puede pasar, pero
0: tengo a Brasil. Bueno, Miguel, vamos al grupo B. Eh, este grupo tiene a Turquía, a República Checa, Estados Unidos y Japón. Antes de, de hablar del, del, de, del grupo, te voy a hacer la pregunta. Uh -huh. ¿Cómo ves al equipo, al Dream Team de los Estados Unidos en, en base a, a ser contendor final del torneo?
1: Siguen siendo favoritos. No, nada ha cambiado siguen siendo el país con más profundidad dentro del baloncesto eh, presentan un núcleo que se está conociendo, pero presentan muchos jóvenes atléticos, muchos jóvenes con capacidad de poder anotar el balón. Eh, tienen la ventaja de que la línea de 3 de FIBA es mucho más corta que la de NBA. Jugadores como Jason Tatum, eh, Joe Harris, Kemba Walker van a poder eh, sacarle provecho a esto. Tienen jugadores que, altos que pueden producir, Brooke López, Miles Turner pueden, pueden hacer trabajo, Donovan Mitchell, eh, Chris Middleton y Marcus Smart pueden defender en cualquier liga del mundo. O sea que es un, siguen siendo los favoritos, eso no ha cambiado todavía. ¿Y,
0: Cuento, y a quién tienes entrando? A Japón. Estados Unidos y Japón.
1: Vengo a Japón. Vengo a Japón, presentan a Roy Hachimura, eh, rookie con los, con los Wizards de Washington. Tienen a Utah Watanabe que ha jugado para, para Memphis. Y tienen a Zika. Si no sé si ustedes se recuerdan de él, él jugaba en la Universidad de Nevada cuando yo era universitario. Así que es un jugador veterano, sabe muy, ir, muy, ir muy bien a las tablas, puede anotar en grandes cantidades. Pienso que Japón está está puesto para este para este Mundial.
0: Y cuéntame tú, Javier, ¿le ¿a quién ves, además de Estados Unidos, que es el sencillo aquí?
2: Mira, antes de dar mi análisis, yo creo que el pensamiento de Miguel no es tan descabellado, porque Japón en los fogueos se ganó a Alemania, o sea, y si, uno, si Japón le gana a Alemania... Eh, le puede ganar a República Checa y le puede ganar a Turquía. Sin embargo, yo me voy con Estados Unidos y, eh, y con Turquía. Yo creo que si uno de estos equipos puede dar el palo a los Estados Unidos, no es Turquía, no comparto la opinión de Miguel, no tengo a Estados Unidos como favorito. Inclusive creo que Estados Unidos se, puede, se, se pudiese quedar sin medalla en este, en este campeonato mundial. La República Checa cuenta con Santoraski, que participó con el Barcelona, era el mejor titular eh, cuando Arroyo eh, estaba allá, luego dio el salto a la, N a la NBA, pudiese dar el palo a Turquía. Sin embargo, yo insisto con Estados Unidos y Turquía.
0: Y Reymar, ¿qué me dices?
2: Pues yo comparto la opinión de Javi en las dos. Tengo
3: a Estados Unidos y tengo a Turquía, y Miguel, la diferencia tuya, realmente es verdad. Yo no pienso que Estados Unidos es el mejor. Ah. Equipo ahora mismo. Sí tienen sus jugadores, pero yo creo que les faltaría algo y les faltaba veteranía definitivamente. Bueno. Yo creo que el, el, bueno, ni siquiera el plus que tiene Estados Unidos no es ni siquiera jugadores que tienen a Popovich. Yo creo que esa es la veteranía que ellos ahora mismo dependen, pero no sé por qué este torneo eh, los tengo llegando a la semifinal y ganando perdiendo la no los
0: tengo llegando al final yo yo realmente tengo a Estados Unidos y a Turquía realmente Japón se preparó bien en los juegos preparativos eh, el jugador de los Wizards eh, lució muy imponente eso que realmente le doy el beneficio de la duda si sí me quedo con Estados Unidos y Turquía y en el caso de, pues, eh, yo sí veo a, a Estados Unidos como contendiente. Realmente no, no veo otro equipo con la profundidad que tenga este equipo, por más que no tenga los grandes nombres. Eh, si hablamos de, de quienes van a ser su segundo su segundo quinteto, el, el cuadro del banco, es superior a muchos equipos del, del mundial como tal. Así que me quedo con ellos como contendientes fijos eh, vamos a tocar rápido el grupo D que tiene a Filipinas, eh, Filipina, Serbia, Italia y Angola. Solamente díganme a quién tienes pasando, Miguel.
1: A Serbia. Serbia e Italia son... Eh, lo lógico, Serbia es el otro equipo favorito para, para este Mundial. Cuentan con Nikola Jokic, eh, tienen a Bogdan Bogdanovic, eh, tienen a Miroslav Raduljica, a Boban Marjanovic... Pero no se puede descartar o obviar la baja de, de Teodosic, uno de los mejores armadores que ha dado el mundo, independientemente de, de región. Eh, pero Serbia en, en línea e Italia también, con Danilo galinari tienen a Marco Bellinelli. Muy, muy buen equipo.
2: Yo tengo a los dos europeos y no me extrañaría que Italia pasara primero en el grupo.
0: ¿Y tú, Raimark?
2: Tengo a Serbia Italia.
1: Okay. Oye, Filipinas no va con Manny Pacquiao. Se dio de baja el Mundial. Pero va con Blasch. <risa> Pero Andre Blach, que sabemos que es filipino 100%, y nos mató en el
0: Mundial. Y en el Mundial.
1: siempre en estos torneos. Siempre, siempre.
0: En estos Mundiales él se crece. Fue segundo en punto, el segundo en, en promedio en, en puntos en el Mundial pasado. ¿Manipaqueo? No, Andre Blasch. Ah, ok. Perdón. <ríe> bueno, pues vamos rapidito al, al grupo... Si no me equivoco, íbamos el, para el B. el B. Que tienen... A Rusia, Argentina, eh, Corea del Sur y Nigeria. Eh, ¿A quién tiene, eh, Miguel?
1: Bueno, Argentina depende de la salud de Facundo Campazzo. Tuvo una lastimadura del tobillo. Va. Eh, va a jugar, pero es una serie corta. Hay que ver cómo se recupera. Llevan tiempo monitoreando. Se espera que esté saludable. Sin embargo, cuentan con Nicolás Laprovito, la, el, el jugador más valioso de la Liga CB en España. Tienen a Luis Escola, el inmortal, el, la leyenda viviente. Gabriel Deck, que juega con el Real Madrid. O sea, tienen, todavía sig siguen contando con un buen núcleo que también incluye a Nicolás Brucino, Marcos Delia y Patricio Garino. Pero este todo va a depender de cómo corre Facundo Campaso en la posición de armador. Y Nigeria. Nigeria presenta un gran equipo con Joshua Guggi, Alfaru Camino, Aik Diogo, conocido por la fanática de Puerto Rico con los Leones de Ponce, eh, Epkeudo. O sea, tienen alrededor de seis jugadores de NBA. Deben ser los dos que pasan para la próxima ronda.
2: Y cortaron a dele Y cortaron <risas>
0: Cuéntame tú, Javier, a quién tienes en este grupo, rápido.
2: Pues mira, yo no tengo a Argentina pasando de grupo. Yo creo que wow. es, es la primera vez que se va a ver eh, Argentina sin la Generación Dorada. Hasta el 2016, Noción y Ginovi estuvieron participando. Este es el primer torneo grande uh -huh. en el cual solamente Escola, perteneciente a la Generación Dorada, estará participando. Así que vamos a ver la realidad del básquetbol argentino. Y me parece que la realidad del básquetbol argentino eh, no, es, no es la Generación Dorada. No. O sea, no, eh, hoy no es la Generación Dorada. Así que yo creo que Nigeria... Eh, y Rusia van a pasar de grupo.
0: Raimar, dime los tuyos.
3: Tengo a Nigeria
0: y tengo a Rusia.
3: Y, y lo mismo, yo creo que a Argentina le está pasando lo mismo que a Brasil, ¿verdad? En el sentido de que ya, ya este, están en, ¿verdad? En los, los, con los últimos cartuchos. Este, yo creo que Rusia Rusia pasa como segundo y Nigeria, bueno, específicamente, como los jugadores africanos están surgiendo en la NBA. África eh, está desarrollando muchos buenos jugadores.
1: Así que ese de Nigeria hay que velarlo. Me gusta mucho. Y velen a Nicolás de la, la Si nunca lo han visto jugar, si no han tenido la oportunidad de verlo en una cancha de baloncesto, eh, es un verdadero asesino de, de tres puntos. En realidad eh, da gusto verlo jugar.
0: Bueno, él es el MVP de la ACB en el, 2019, en el 2018, así que es un excelente jugador. Y
1: ahora va para el Real Madrid, desafortunadamente. Vivo
0: con el Real Madrid hace poco. Y participó
1: eh, con San Antonio en la NBA también.
0: Vamos para el grupo A, eh, que tiene a Costa Marfil, Polonia, Venezuela y los locales China. Dímelo, Raimar, ¿a quién tú tienes en este grupo?
3: Diablo, mano. Ojalá Puerto Rico estuviera en este grupo. <risa>
0: <Definitivo>.
3: <risa> este, yo tengo, tengo a Polonia y tengo a China. Tengo a China. Yo creo que China... Pues, a mí nunca me ha gustado su baloncesto, honestamente. No, nunca nunca proyectan tener ese equipo, pero estando en casa, yo creo que los lo puedo ayudar. Así que tengo a Polonia y tengo a China.
0: Dímelo, Javier.
2: Mira, eh, este grupo está bien mal, está bien mal y es difícil. Es, <risa> complica bien. es complicado, hacer un análisis. Yo creo que esto van a ser partidos entre, entre iguales. Así que yo voy a primero aplicar fórmula cancha local. Tengo claro. a China pasando primero, por la el sexto hombre pues va a ayudar. Y segundo, tengo que ir con el básquetbol europeo. Tengo que apostar con, con los polacos. Venezuela, pues pasa por buen momento. Vamos a ver cómo lucen y Costa de Marfil. Tuvo victoria sobre Puerto Rico en el, 2000, en el 2010, que pudiese enfrentar un buen, muy buen baloncesto. Yo insisto con los locales los chinos y con Polonia siendo el segundo.
1: Dímelo, Miguel. China con la cancha local, sede de, de, del evento. Eh, Yi Jianlian, como figura clave de este equipo, tiene experiencia en NBA. Eh, Shuki también ha tenido oportunidad de lucir en baloncesto a un alto nivel, muchos de ellos juegan en la liga china que es básicamente la tercera liga más grande del mundo después de la estadounidense y la europea o sea la española eh, nada, hay que estar pendiente de este equipo y honestamente Venezuela está en un muy mal momento, solamente cuentan con Gregory Vargas y Néstor Colmenares como jugadores claves eso no es suficiente para poder lucir en un ambiente internacional eh, creo que Polonia en eh, línea no, en realidad el roster tenemos casi ningún conocimiento de quiénes son los integrantes bueno, de este equipo.
2: creo que está en el equipo. Este, Marcián Gorta creo que está participando. Voy a cotejar el dato, pero me parece que Gortak va a estar
0: participando. Bueno, por, por, yo tengo a China, obviamente, por el, el lado de que está jugando en, en, en cancha local. Eh, me quedo con los africanos pasando. está de my Sí. ¡Wow! Eh, eh, Polonia no participa en un mundial desde de Uruguay 67. Eh, no, no tengo mucha información del equipo, así que realmente... Eh, veo más a, a, a Costa de Marfil jugando en equipo y, y sacando ese primer juego con, con Polonia. Mira,
2: y cotejo el dato, Marcelo Gordon no, no, no estará participando en este campeonato mundial por Polonia.
0: Este
1: Mundial es uno extremadamente competitivo bien diferente a años anteriores donde tú sabías que Estados Unidos iba a ganar cómodamente eh, muchas bajas de, de NBAistas por por muchas cosas, entre lastimaduras, es la primera temporada en mucho tiempo que está abierta, no es Golden State contra LeBron, eh, yo creo que va a ser interesante, va a ser interesante poder seguir este Mundial, eh, honestamente creo que los últimos cuatro, no he, no he visto bien el cruce, pero creo que los cuatro equipos que, que van a destacarse son Estados Unidos, Serbia, eh, Grecia y, y Francia, hay que ver, hay que ver qué va a pasar con este equipo. Honestamente, yo espero que Serbia y Estados Unidos sean los que se disputen esa, esa final.
0: Van a ser 92 juegos en 16 días, eh, 32 equipos, eh, normalmente eran 24 en los pasados mundiales, son 8 diferentes sedes en, en China, de hecho, eh, un, dato, un dato aleatorio, eh, tenemos tres árbitros boricuas participando del evento sus nombres son Alexis Mercado, Roberto Vázquez y Jorge Vázquez
1: Jorge me pito a mí no. dímelo no, no, que,
0: que no
3: sabía ese dato de los tres puertorriqueños,
1: qué bueno, bueno. Sí, Jorge, Jorge es uno de los árbitros más cotizados en el área internacional eh, tuve la oportunidad de tenerlo arbitrar en un partido mío no me votó, así que eso es un logro para mí <risa> Eh, pero sí, lo, los boricuas dándose a, a conocer, dándose a, a respetar en ese ámbito del, del baloncesto. Y nada, no, es cuestión de, de unirse en familia a las cuatro y media de la mañana hoy, haber en, en partido contra Irán y ver de ahí qué pasa.
2: Miguel, ¿tú lo sigues Pim o duermes y el desayuno... Duermo,
1: duermo. Oye, yo no tengo la edad de seguirlo... Junito,
2: ¿cómo tú vas a ser? No, yo
0: también tengo que dormir, tacho. Dormir?
2: Yo, te, yo también voy a dormir. Y, como a las 4. Eso
0: que tú eres
1: el más joven de nosotros.
2: Sí, pero me... no, no. Güey, tengo que dormir. Tengo bueno, que dormir.
0: muchachos, yo también quiero tocar un tema sumamente importante antes de, de terminar hoy el, el, el segmento. Dímelo. Hoy saltaron a un grande de la historia del baloncesto de Puerto Rico al ¿Sí? Salón de la Fama de FIBA. Eh, lo escuché hablar, habló unas palabras sumamente profundas, hermosas para Puerto Rico. ¿Qué ustedes sintieron cuando vieron esa exaltación?
2: Mira, eh, yo creo que Piculín es de los mejores atletas que ha tenido Puerto Rico. Tal vez el mejor baloncerista que ha tenido Puerto Rico sea decir Piculín, decir el baloncesto puertorriqueño. Eh, ahora que tú mencionas eso, este, Junito, yo quiero aprovechar para decir que o sea, aquí no podemos perder de perspectiva que los tiempos de Piculín ya pasaron. O sea, Cuando jugaba Piculín, previo a Piculín también, pues, Raymond Dalmau, eh, más, más allá, eh, Pachín en Puerto Rico podía aspirar a dar los palos a los equipos grandes. Las expectativas han bajado. En este Mundial las expectativa es pasar de grupo. O sea, las opciones reales que tiene Puerto Rico es pasar de grupo. Ya los tiempos de Piculín ya pasaron. Aquí no podemos esperar que si pasar eh, a los últimos ocho, ya esos tiempos por el momento ya pasaron. Tal vez con las próximas generaciones. Así que yo creo que la fanaticada debe ser responsable eh, debe estar consciente de que ya los tiempos de Piculín pasaron, que no se le puede exigir, no se le puede verdad insultar a estos jugadores en las redes sociales, decirle ah, que no se cumplieron con la expectativa, y con la expectativa están en una muy buena primera fase, y después que Dios reparta suerte, tal vez, dar un palo. Volviendo a lo de José Rafael Piculín Ortiz, yo creo que el baloncelista, junto a Pachín Vicen para mí los dos mejores baloncelistas, yo no tuve la oportunidad de ver a, a Pachín uh -huh. jugar, pero por lo que he leído fue más valioso en un en Un campeonato mundial en eh, eh, mundial así que eso, eso es muy grande. O sea, Piculín marcó una era el baloncesto cuando jugó a Piculín. A Puerto Rico se le respetaba. Los o sea, los dos hombres grandes de los otros equipos respetaban a Piculín. Es curioso porque en mi clase grabonda viajó a, a Grecia en el 2000, 2010, 2009 y dijeron que era puertorriqueño. Y lo primero que le dijeron fue a ah, Piculín. Uh -huh. Así de grande es José Rafael Piculín. Ortiz uh -huh.
1: eh, ve eh, Timer, tú. Vaya a cerrar con Piculín. Este, no,
2: rapidito, en verdad que bueno, bueno este. Hello. yo creo que es la, la, la emoción
1: sí, pero nada este Piculín para mí es el mejor jugador que ha dado este país eh, yo siempre he sido anticangrejero, yo soy criollo y eso me prohíbe a mí ser cangrejero, sin embargo eh, José Piculín Ortiz para mí es el mejor jugador que ha dado este país eh, me daba mucho gusto verlo su tiro de tabla, icónico eh, sus logros, o sea, fue un Pac-10 Player of the Year en Oregon State jugando en un equipo con Gary Payton eh, jugó para el Kai Zaragoza primero en el Boricua drafteado en la NBA con los Utah Jazz, esa fue su desgracia que tuvo que ser drafteado por ese equipo, probablemente llegue a ser drafteado por cualquier otro y hubiese tenido una carrera longeva con, en la NBA eh, jugó para el Real Madrid, jugó para el FC Barcelona eh, Festina Andorra Unicaja Volti eh, en Grecia tú mencionas, Festina Larisa Heraklon Alaris, o sea Grande, grande internacionalmente. Uh, fue campeón del baloncesto supernacional en ocho ocasiones. Eh, fue campeón de la Copa Korak en el 1997. O sea, Piculín participó en cuatro olimpiadas, cinco mundiales. O sea, son tantos logros que hizo José Piculín Ortiz, tanto que hizo por el baloncesto puertorriqueño, que en realidad eh, el estar en esa onda de fama era justo, era necesario. Se une a Teo Cruz como el segundo boricua en hacerlo, irónicamente nos quedamos de que no hay hombres grandes, pero nuestros dos eh, exaltados a ese recinto son hombres centros, hombres grandes. Así que nada, merecido. Eh, gracias Piculín por inspirarnos a todos nosotros, por darnos alegría. ¿Quién, jamás, ¿Quién se va a olvidar de ese partido contra Canadá donde casi tuvo un cuádruple doble? O sea, en realidad, pues, Piculín Ortiz es el baloncesto puertorriqueño.
2: Mire, yo quiero añadir, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los que saben de baloncesto, Ey. que el baloncesto puertorriqueño se divide en dos etapas. Mm. Antes de Piculín y después de Piculín Ortiz.
1: Así es, concuerdo 100%. Hey, Escucha. Sí, ¿hay algo más que añadir con Piculín.
3: No, lo que quería decir es que, como dijo el compañero, las expectativas de ahora, hoy en día, son pasar de grupo, pero las expectativas es con que Picurín era ganar el torneo, era ir hasta la final, llegar, llegar lejos. Y esa es la esa es la grandeza realmente de Picurín. Oh, sí. este Y pues, bueno, yo espero que en Puerto Rico, ¿verdad?, le den. Es increíble que a veces otros países reconozcan más a los mismos puertorriqueños que, en que un país y. Y espero que en Puerto Rico le den ¿verdad? Ese, ese gran, gran, gran reconocimiento de ser el segundo puertorriqueño en ser exaltado en la FIBA. Eso, eso, es, FIBA.
0: eso, eso es que toca es bien triste porque lo que dice Javier también de, de, de ir a Grecia y que allá reconozcan la grandeza de lo que fue okay. Piculín Ortiz, pero tal vez en Puerto Rico... Primero queremos criticar lo que fue Extra Cancha, Picurín Ortiz, tal vez hasta después de su carrera. Uh -huh. eh, yo creo que realmente le tenemos que dar la grandeza de lo que fue, como dice Javier, un antes y un después del baloncesto de eh, Boricua fue el, el después del nombre de José Picurín Ortiz.
1: Picurín merece una escuela, una estatua y un coliseo a su nombre. Definitivamente.
0: Como mínimo. Como mínimo.
1: Correo y una camiseta cami retirada bien retirada en lo más alto del Roberto Clemente en el más alto del Coliseo de Puerto Rico aunque ahí no se practique deporte oye
2: y no va a ser el último puertorriqueño en ser exaltado en el salón de la Fama muchos años se está hablando de eh, lleva se lleva hablando de Pachín Vicente que puede ser exaltado yo creo que, que Carlos, debe ser Carlos Arroyo va a ser exaltado de los dirigentes Flor Meléndez Julio Toro tiene sus credenciales para estar en el Salón de los Inmortales del Baloncesto de la FIBA o sea que, que no Piculín no va a ser el último Boricua en ser inmortalizado por la fiba
0: Ok, y para cerrar, recordarles eh, que Puerto Rico va a jugar el 31 de, ag de agosto contra Irán, el 2 de septiembre contra España y el 4 de septiembre nos enfrentaremos a, tu a Túnez. Después de ahí veremos qué, qué nos espera. Uh -huh. Así es. Así que vayan a
3: jambiar y cuando regresen ponen el jueguito.
1: Los jóvenes, los viejos no, los viejos tenemos que dormir. Este, nuestro próximo episodio va a estar arriba el miércoles porque vamos a grabar el martes, así que... Esperen nuestros episodios miércoles por todo el mes de septiembre. Y eh, síganos en nuestras redes. A mí me pueden seguir en Miguel HR22 y Miguel HR3. Todavía no sé cuál es el de Instagram y cuál es el de Twitter. Disculpen. Pero me pueden seguir por ahí. Y Javier, ¿dónde pueden seguir a ti?
2: Me pueden seguir en Twitter, en HubSabat, eh, también en Instagram y en las cuentas de Impacto Deportivo, Twitter Impacto underscore Deport y en Facebook Impacto Deportivo Radio PR. ¿Y
1: dónde te pueden escuchar con Impacto Deportivo?
2: Estamos los sábados de 2 a 3 de la tarde. De mañana van a estar compartiendo con dos boxeadores, Zullo Rosario y Stephanie Boxeadora, que está, da, estará dando el salto al boxeo eh, profesional. Los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM.
0: ¡Yum! Eh, redes 21 en todas las redes sociales o Deportes 135 por 35 en Instagram, eh, Facebook y Twitter.
2: Raymark, ¿dónde
3: te pueden seguir? Te pueden seguir en Twitter en arroba underscore
1: Vélez, o en Instagram R underscore 12. Y recuerden que nos pueden seguir a través de Spotify, Apple, y SoundCloud, vamos a estar próximamente añadiendo más plataformas, así que esperen el próximo episodio que tenemos que hablar mucho, tenemos que hablar del equipo de softball femenino, tenemos que hablar de la final de voleibol masculino, tenemos que hablar del nuevo campeón de boxeo eh... me invito Méndez así que tenemos muchas cosas de que hablar más, hopefully la segunda ronda de, 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 del mundial de China que involucre a Puerto Rico así que Corillo, disfruten, descanse y nos vemos la semana que viene